0: Quiz, quiz, quiz. Es geht direkt los. Oh, ja, bist ich du bin bereit? Bere Nein. <lacht> Gut. Das Thema ist Krieg. Mhm. Ähm, in sämtlichen Jahrhunderten haben sich Schriftsteller mit den Gräuelen des Krieges beschäftigt. Erstens, der trojanische Krieg ist Grundlage eines der großen, eines der großen Eben der Antike. Wie heißt der Autor?
1: <lacht> du guckst genauso.
0: Weißt du das nicht? Nee, ich gucke nur gerade, weil mich diese Antwort total verwirrt hat, aber das weißt du
1: doch. Autor von was? Von
0: die Grundlage des, der einer großen Epen der Antike ist der Trojanische Krieg. Ja. Und wer ist der Autor davon, von diesem Epos?
1: Ähm. Homer? Ja. Ah, okay. Ich dachte sorry. Was steht denn da noch? Steht da irgendwas äh, Erklärendes Achso, da steht, der Autor, dessen tatsächliche
0: Lebensdaten nicht bekannt sind, heißt Omer. Smirna, Athen, Ithaka, Pylos, Kolophon, Argo, Kios, Sie alle beanspruchen, der Geburtsort des frühesten Dichters des Abendlands zu sein. Ach so. Manche okay. diskutieren sogar darüber, ob es den Dichter denn überhaupt gab zu welcher Zeit. Dennoch gilt er als der Dichter schlechthin. Zwei Großepen werden ihm zugeschrieben, die Odyssee und die Ilias. Okay. Zweite Frage: mhm. Daniel Kehlmann schreibt in seinem 2017 erschienenen Roman "Till" über den 30-jährigen Krieg. Wir suchen hier einen weitaus früheren Schriftstellerkollegen, der im Jahr 1668 sein Werk verfasst hat. Er beschreibt einen einfachen Viehhirten und seinen Weg durch die Wirren des Krieges. Wie heißt der Roman? Ich glaube, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, wenn du es jetzt vorliest. Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch, heute auch Simplici Simplicius Simplicissimus. Ich nicht Sorry.
1: Weiß ich auch nicht.
0: Okay. Drittens, wie heißt der Autor des unter zwei gesuchten... des unter zwei gesuchten Romans? Wie heißt der Autor des unter zwei gesuchten... Ah,
1: unter 2, den du gerade vorgelesen hast. Der Autor von Ach Simpi. So.
0: Ja, weiß ich dann natürlich nicht, ne? Sorry. A, German Schleifheim von Sulzfort? Ja. Ich bin für A. B. Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen oder C, Melchior Sternfels von Fuchsheim? Ja, das klingt besser. Ich bin für C. Ne, naja, ist es B. Oh. Der Autor heißt Hans-Jo Jakob Christoffel von Grimmelshausen. German Schleifheim von Sulzfort ist ein Pseudonym des Autors und ein Anagramm seines Namens. Melchior Sternfels von Fuchsheim ist der Name des Simplicissimus und ebenfalls ein Anagramm des Autorennamens. Wow, hm. okay. Voldemort lässt grüßen. Mhm ähm, fünftens, wie heißt ach nee, Entschuldigung, viertens zur Zeit der russischen Revolution spielen die Romane Krieg und Frieden und Dr. Schivago. wie heißt der Autor von Krieg und Frieden? ähm, Dostoevsky. nein, hä? toll toll
1: ah ja <lacht> Dostoevsky. ich war gerade so, so, hä, warum weißt du das gerade nicht in meinem Kopf mhm. so und dann habe ich einfach das erste rausgehauen, was in meinem Kopf geschossen ist ja, sorry, okay. fünftens, ich habe Urlaub wie mein heißt der
0: Autor von D Dr. Schivago? weiß ich gerade nicht Boris. Nein? Nein. Boris Pasternak? Doch. Ja. ja. Der erhielt sogar 1858 den Nobelpreis für Literatur. Steht hier auf der Karte, das ist kein Wissen von mir, was man <lacht> das jetzt denkt. <lacht> der Hilde Wings. Einfach mal so Fakten raus, hauptsächlich in ich das, Du ja. weißt gerade den Namen nicht. Ja, aber ich weiß, dass der einen Literaturnobelpreis gekriegt hat. Okay. Sechstens. Erich-Maria Remarque schilderte die Leiden des Ersten Weltkriegs. Wie heißt sein 1929 veröffentlichtes Buch? Im Westen nichts Neues. Richtig. <lacht> Könnt ihr uh. euch schon mal merken, meine lieben Kinderlein. Siebtens, 2006 erschien das preisgekrönte Werk eines Amerikaners mit französischem Pass. Es gilt als literarische Sensation. Der 900 Seiten starke Tatsachenroman beschreibt aus der Ich-Perspektive die Erinnerung eines SS-Mannes während des Zweiten Weltkrieges. Wie heißt der Autor und welchen Titel hat das Buch?
1: So wie du guckst? Das habe ich noch nie gehört. Okay, weiß ich nicht.
0: Jonathan Little, Die Wohlgesinnten.
1: Doch, irgendwas klingelt da ganz dunkel. Sag mir, Aber also, ich habe ja auch gerade äh, Dostojewski gesagt, ne? Also, meinem Hörner ist heute Doris. nicht zu vertrauen. Gut, dass du heute viel redest und ich nur hier sitze und. Äh. Ja, ähm,
0: gut. Worum geht's denn heute? Hm. Es steht ja mal wieder ein großes Ereignis an. Und wir haben uns natürlich wieder, wie letztes Jahr, gedacht, dazu machen wir eine Folge. Und zwar. Wir, wir sind werden, nicht zu
1: durchschauen. Wir sind so,
0: wir sind so mysteriös. Äh, und zwar sind ja jetzt bald die Oscars wieder.
1: Nee. <lacht> das
0: war das Super Mario? Ja. <lacht> das hat ja ähm, nichts
1: mit den Oscars nee. zu
0: tun. Ähm, und wir haben uns mal wieder. Ähm, jetzt muss ich mal eben. Doch. Äh, gedacht, wir nehmen einen Roman, der zu einem Film adaptiert wurde, der dann jetzt auch natürlich nominiert
1: wurde. Nee, und? Also, wir nehmen irgendwas, was nicht nominiert wurde, einfach nur kurz die Oscars erwähnt. Ist ein Riesenereignis, aber das war's. Guckt die war's. Oscars.
0: Äh, und wir haben tatsächlich äh, im besten nichts Neues uns ausgewählt, weil auch dieser Film mit neun Nominierungen ins Rennen geht und damit auch einen Rekord gebrochen hat für, deutschen Nomi für die Nomi nee, meisten Nominierungen für einen deutschen Film.
1: Für eine deutsche Produktion. Und einen deutschen Film heißt es ist, ist, ist am Ende Apfel wie Hose, ne? Ja. <lacht> Okay. Ich lehne mich zurück und höre dir zu. Jacke wie Birne, ne? Wir <lacht> <lacht> nennen die Folge einfach so. Und alles <lacht> so ist total verwirrt. Das gut, das müssen wir merken.
0: Okay, ähm, wo ich jetzt gerade die Nominierung erwähnt habe, sage ich jetzt einfach mal ganz kurz, wofür er nominiert ist, und dann gehen wir, steigen wir ins Buch ein, würde ich sagen. Also unter anderem ist er nominiert für Bester Film, Bester internationaler Film. Bestes adaptiertes Drehbuch, beste Kamera, bestes Szenenbild, bestes Make-up und beste Frisuren, beste Filmmusik, bester Ton und beste visuelle Effekte. Ich finde in sehr vielen Kategorien sehr verdient, aber darüber reden
1: wir. Später. später. Kurze Frage. Ja, bitte. Du hattest mich ja nach den Ratten gefragt.
0: Ja. Wann? Nee, also einmal kam so ein, so ein Schwallratten, aber das konnte ich gut, also habe ich schnell weggeguckt. Okay. Und am Anfang hat er eine so darum rumgelingelt und deswegen bin ja. ich drauf gekommen.
1: Ich wusste das nämlich nicht mehr, ich hatte, aber ich habe den ja auch ein bisschen länger her, mhm. ich weiß nicht mehr, wann wir den geguckt haben.
0: Ja, und ich habe halt gedacht, weil im Buch gab es halt so ich. eine Szene, wo das ein Riesenthema ist und ja. dann ich, frage ich lieber ja, ich bevor da was Ekelhaftes kommt. Ja, ja, also ich äh, habe mir gedacht, ich werde heute sehr viele Zitate aus diesem Buch vorlesen, weil ich finde, dieses Buch spricht am besten irgendwie für sich. Ähm, genau, im Westen nichts Neues wurde 1800, Nein, 18... <lacht> das doch schon wieder an. <lacht> 1928 ich kurz von Erich Maria Remark verfasst. Ähm, ich habe auch irgendwo aufgeschrieben. Mein Stuhl quietscht, sorry, habe es nicht, nicht aufgeschrieben Der hieß gar nicht äh, Erich Maria. Äh, ah, gucken. Hast du natürlich. Ah, wunderschönes äh, Lesezeichen. Ähm, Erich Maria Remark hieß eigentlich Erich Paul Remark. Äh, Remark auch anders geschrieben. Ähm, wie anders?
1: Kannst du es einmal buchstabieren? Ah, wie die Mark. Die deutsche ja, Mark. Rehmark, genau. Ja, ja. okay, finde ich besser, dass er das so ein bisschen französisch angehaucht hat. Genau. Ähm, er selber war, ähm, vielleicht als Hintergrund,
0: ähm, war selber äh, in der Armee, ähm, wurde aber dann angeschossen. Er hat ins linke Knie, in den rechten Arm, und den Hals wurde er verwundet oh und ist dann in ein Lizarett in Duisburg Ach, gekommen. Was. Mhm, das fand ich sehr interessant. Und äh, blieb dann tatsächlich, ich muss mal eben schauen, er wurde genau am 21. November 1916 eingezogen und äh, blieb im Lazarett bis zum 31. Oktober 1918. Also schon auch eine lange Zeit, aber er war nicht lange an der Front. Am 12. Juni 1917 ist er nämlich an die Westfront Ach, geschickt schon, worden. Und ähm, am 31. Juli, also sozusagen halb, nee, anderthalb Monate danach, wurde er tatsächlich dann schon verwundet. Genau, er hat wohl ähm, dann aber die Zeit im Lazarett dazu genutzt, viel, viele Geschichten aufzuschreiben. Und ähm, halt einfach den ganzen Erzählungen zuzuhören, die die anderen da erzählt haben, die länger im Krieg waren oder was die einfach generell auch erlebt haben. Und ähm, hat daraus dann sozusagen diesen Roman ein wenig entwickelt. Ähm, der ist äh, erst erschienen in der Fossischen Zeitung am 10. November 1928 und am, 8, äh, am 29. No ich kann das mit den Zahlen heute nicht. Am 29. Januar 1929 ist er dann. Als Buch erschienen beim Profiläen Verlag, genau. Er hat innerhalb von elf Wochen eine Auflage von 450.000 Büchern gehabt, also richtig krass und wurde im selben Jahr tatsächlich noch in 26 Sprachen übersetzt. Wow. Mhm. Ich habe
1: ja. hab da auch irgendwie kurz, irgendwo, mhm. nachdem ich den Film geguckt hatte, so ein bisschen... Wikipedia und so durchgestöbert. Mhm. Äh, Soweit hatte ich dann. Ja. Nicht. Und was richtig interessant ist, also die Ausgabe, die ich jetzt gelesen
0: habe aus dem Kiepenheuer und Witsch Verlag, ist tatsächlich ähm, die erste. Also orientiert sich an der ersten Buchfassung. Und es gab aber tatsächlich viele Änderungen im Laufe der Zeit. Aber ich habe hinten drin gelesen, dass sie sich daran orientiert haben, weil das sozusagen die einzige Fassung ist, die er ja auch ähm, also nach dieser Fassung in dieser Zeitung hat er, wurden natürlich Änderungen vorgenommen, die dann in das Buch kamen. Und ähm, die erste Buchfassung war aber ja dann sozusagen die einzige, die er auch wirklich, ähm, wie nennt man das denn? Ich komme gerade nicht auf das Wort, ähm, nicht genehmigt, sondern autorisiert hat sozusagen. Mhm. Und alle anderen Änderungen haben die halt gesagt, äh, sind jetzt nicht klar, dass er die auch alle autorisiert hat. Deswegen hat sich der keb Witch verlag daran orientiert. Und das fand ich auch sehr gut, weil ich mag das irgendwie immer, wenn man dann diese erste Fassung sozusagen liest. Ähm, genau. Äh, den Nationalsozialisten war das Ganze natürlich ein Dorn im Auge. Ja, klar. Die haben tatsächlich dann sogar behauptet, er wäre eigentlich nie im Krieg gewesen. Klar. Ähm, und Remarque ist dann natürlich auch aus Deutschland ähm, geflohen und bei den Bücherverbrennungen 1933 wurden natürlich zahlreiche Exemplare vernichtet, weil die Nationalsozialisten das natürlich als eine Kritik am Krieg gesehen haben und irgendwie ähm verrückt waren. <lacht> ja, das äh, spricht das, äh, das Dumm. Ist,
1: Dumm. Sorry, aber. Ja.
0: Das äh, beschreibt es ganz gut. Ja. Ähm, genau, es gab tatsächlich schon mal eine Verfilmung. 1930 ähm, war eine US-amerikanische Verfilmung. Die bekam sogar zwei Oscars. Und ähm, dann zwischendurch noch ein Fernsehen, ein Fernsehfilm. Aber jetzt, 2022, ist die erste deutsche Fassung des Films von ähm, Edward Berger. Genau. So, jetzt steige ich ein bisschen ins Buch ein. Also was ich auf jeden Fall sagen muss, das Buch ist absolut lesenswert. Ich war vollkommen, ich war wirklich von der ersten Seite richtig begeistert, weil ich total ähm, von dem Schreibstil war ich sehr, sehr begeistert, weil ähm, Remarque irgendwie sehr spielt mit ähm, in einer sehr, sehr ästhetischen Wahrnehmung des Ganzen. Gleichzeitig ähm, bringt er aber dieses Derbe, auch diese mhm. also die Soldaten, wie die miteinander sprechen und sowas, hat ja immer so eine gewisse Derbheit, bringt er auch total gut mit da rein und ich fand's sehr beeindruckend, weil direkt am Anfang, also ziemlich am Anfang, ähm, beschreibt der, der Protagonist eine Szene, wo die auf diesen, die sitzen ja alle auf diesen Balken und ähm, verrichten ihr Geschäft mhm. zusammen und ähm, er beschreibt dann diese Szene aber so, dass er die ganze Natur um die herum beschreibt und wie schön diese Natur ist und das fand ich irgendwie diesen, das fand ich sehr, sehr gut gemacht und ähm, das ist mir im Film tatsächlich auch aufgefallen, dass das irgendwie aufgegriffen wurde, da würde ich aber gleich noch was zu sagen. Ähm, zum Buch selbst, es geht um Paul Bemmer, das ist äh, ein, ich glaube zu Beginn des Buches ist der 17 Jahre alt, der wurde halt in den Krieg eingezogen mit seinen Kameraden oder mit seinen Freunden aus der Schule auch und ähm, das Buch beschreibt dann sozusagen die Jahre der, der, jungen, ja, der jungen Männer äh, im Krieg, im Ersten Weltkrieg und ähm, man begleitet die halt sozusagen durch diese ganzen Angriffe und auch durch diese Wartezeiten, die es zwischendurch gibt. Ähm, gleichzeitig gibt es dann aber zum Beispiel auch, dass der Paul Bämmer irgendwann zwischendurch mal nach Hause fährt ähm, und wie das dann alles so ist. Und ähm, man bekommt halt eine ganz gute Innsicht der Gedanken von dem Paul. Mhm. Und es wird eigentlich zu, also Remarque selbst hat gesagt, dass es, ähm, dass es eigentlich ein unpolitisches Buch ist. Und ähm, ich finde aber eigentlich sehr zu Beginn des Buches wird klar, also ich finde, es werden eigentlich nur die Schattenseiten des Krieges aufge, aufge, aufgezeigt. Also es ist nicht sehr, also es ist eigentlich, finde ich, eigentlich eine ständige Kritik. Auch wenn es nicht immer so ganz, ganz… Ähm, ja, es ist eine unterschwellige Kritik. Genau, eine so. unterschwellige Kritik. Aber ich <lacht> finde, das ja. wird eigentlich ziemlich früh ähm, eigentlich schon sehr deutlich und also… Ich meine, vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung gewesen, aber mhm. ähm, ist natürlich auch die Frage, wie man selber vielleicht zu Krieg steht und wie man das dann auch alles liest. Aber ich fand es schon sehr, sehr, ähm, ja, kritisch gegenüber dem Ganzen. Und es wird ja auch, äh, in der Geschichte wurde es ja auch immer wieder als Antikriegsroman bezeichnet. Ja,
1: ich fand auch, also ich habe ja nur den Film geguckt mhm. und ich das Buch noch nicht das Buch gelesen. Mhm. Beziehungsweise ich habe es mal vor 100 Millionen Jahren gehört. Mhm. Aber ich finde auch irgendwie so einfach diese ganze, Stimmung und dieses Gefühl, mm -hmm. was einem Ja, fand ich, ich ist auch. Das halt Antikriegs ja, und das, das ist ähm, so. hatte man
0: im Buch, finde ich, auch sehr. Ähm, was auf jeden Fall sehr oft, da habe ich auch viele Zitate zu. Ähm, vielleicht warte, ich fange erstmal an. Ich War das, das gerade Remark? Ja. <lacht> das ist ein sehr gruseliges Ja, finde ich auch. <lacht> ähm, ich kann erstmal vielleicht anfangen. Das, finde ich, äh, ist ein gutes Zitat für den Anfang auch, was ähm, dem ganzen, der ganzen Geschichte vorge. Vorge, vor vorge, ja, vorgeschoben ist, keine <lacht> Ahnung, ähm, ist folgendes Zitat. Dieses Buch soll weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein. Es soll nur den Versuch machen, über eine Generation zu berichten, die vom Kriege zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkam. Und ich fand allein schon das mhm. schon sehr deutlich. Ähm, und ich finde, dieses Generationenthema, fand ich, kam auch immer wieder auf. Also, Gerade dieses die Jungen die junge Generation die jetzt im Krieg ist im Gegensatz zu den Leuten die auch zu Hause sind weil ganz am Anfang wird auch gesagt also die sind ja ähm, diese Freunde die da sind sind ja auch zusammen in die Schule gegangen und da gab es halt diesen Lehrer der halt immer gesagt hat ihr müsst im Krieg das Krieg ist das Tollste ich weiß nicht du erinnerst dich wahrscheinlich im Film gab es am Anfang diese Szene. Das, da die würde die ich auf jeden Fall ne? genau und das zum Beispiel kam im Buch gar nicht vor ähm, aber dieses, sie machen halt immer Rückblicke und erzählen sich über den und wie toll doch der Krieg wäre und dass sie auf jeden Fall als Helden da wieder rausgehen und ähm, ich finde, das wird an mehreren Stellen deutlich, dass ähm, oft die Leute, die gar nicht im Krieg sind, das sehr glorifizieren alles und die Jungs da an der Front oder auch der Paul Bemmer, also der, der ähm, Protagonist, dass die das halt ganz anders sehen, weil sie halt gerade da sind und er ich habe auch ein Zitat später, wo er das auch sagt mit diesem, ja, ihr seid ihr seid ja nicht hier, ihr wisst gar nicht, wo das ist vielleicht kann ich das auch direkt mal suchen
1: hast du dir auch kleine Notizen daran gemacht? ja, gut, <lacht>
0: so schlau wäre ich nicht gewesen ah, hier zum Beispiel finde ich auch schon gut das thematisiert das eigentlich auch schon <lacht> Sie sollten uns 18-jährigen Vermittler und Führer zur Welt des Erwachsenseins werden, zur Welt der Arbeit, der Pflicht, der Kultur und des Fortschritts, zur Zukunft. Wir verspotten sie manchmal und spielten ihnen kleine Streiche, aber im Grunde glaubten wir ihnen. Mit dem Begriff der Autorität, dessen Träger sie waren, verband sich in unseren Gedanken größere Einsicht und menschlicheres Wissen. Doch der erste Tote, den wir sahen, zertrümmerte diese Überzeugung. Wir mussten erkennen, dass unser Alter ehrlicher war als das ihre. Als das Ihre. Sie hatten vor uns nur die Phrase und die Geschicklichkeit voraus. Das erste Trommelfeuer zeigt uns unseren Irrtum und unter ihm stürzte die Weltanschauung zusammen, die sie uns gelehrt hatten. Ja. Also, ich finde das ist auch, es ist ja auch total am Anfang des Buches, es ist jetzt Seite 17. Ich finde halt sehr krass, wie das Buch damit spielt: dieses Wir kommen in den Krieg und dann trifft diese Realität total ein. Mhm. Dieses Vorher war das toll, in den Krieg zu ziehen und dann merkst du halt, dass es einfach nicht toll ist. Das fand ich im Film auch sehr gut übrigens. Ja. Ja, also wie das da so ähm, Auch so dieser Cut war von wegen, erst ist alles toll und dann wird es auf einmal klar, dass es nicht toll ist. Ich fand auch schon
1: Ich meine, man kann das ja schon so ein bisschen droppen. Mhm. Ich fand auch schon, allein diese Szene, die haben ja da diese von den toten Soldaten, oder mm. einfach generell haben die da Uniformen gewaschen und so. Mm. Und da stand ja die Namen und dann kriegt mm. der eine Junge von denen halt diese Uniform von dem anderen, mm. wo auch noch der alte Name ja. drin stand. Und das fand ich auch schon so mm. ja dieses Das Bild. war
0: sehr gut, ich fand das war sehr gut eingeführt in dem Film. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, was auch oft... Ähm was oft, obwohl, nee, warte, ich habe noch eine Stelle zu dem Thema, was ich gerade gesagt habe, dann ist es vielleicht ein bisschen strukturierter. <lacht> ähm, gerade dieser Unterschied auch zwischen der Wahrnehmung sieht man auch, als Paul Bemmer nach Hause fährt, zu seiner Mutter und seiner Schwester und seinem Vater, genau. Ähm, dieses, da spielt er das alles so runter. Also, weil er eh das Gefühl hat, die haben halt, die wissen eigentlich gar nicht, was, mhm. was da abgeht. Und er spielt das halt runter und da ist es jetzt ein Gespräch mit der Mutter ähm, da heißt es, Mutter, was soll ich dir darauf antworten? Du wirst es nicht verstehen und nie begreifen. Du solltest es auch nie begreifen. War es schlimm, fragst du. Du, Mutter. Ich schüttel den Kopf und sage, nein, Mutter, nicht so sehr. Wir sind ja mit vielen zusammen, da ist es nicht so schlimm. Ja, aber kürzlich war Heinrich Bredemeier hier, der erzählte, es wäre jetzt furchtbar draußen mit dem Gas und all dem anderen. Es ist meine Mutter, die das sagt. Sie sagt mit dem Gas und all dem anderen. Sie weiß nicht, was sie spricht. Sie hat nur Angst um mich. Soll ich ihr erzählen, dass wir einmal drei gegnerische Gräben fanden, die erstarrt waren in ihrer Haltung, wie vom Schlag getroffen? Auf dem Brustwären in den Unterständen, wo sie gerade waren, standen und lagen die Leute mit blauen Gesichtern, tot. Ach Mutter, was so geredet wird, antworte ich. Der Bredemeier erzählt nur so etwas dahin. Du siehst ja, ich bin heil und dick. Also ich meine klar, in der Szene ist es natürlich auch so ein bisschen, um seine Mutter zu beruhigen, mhm. aber... Äh, bei diesem Hausbesuch kommen halt mehrere Gespräche. Er trifft ja da auf total viele Leute und die fragen auch immer. Und er sagt dann auch
1: mal so, ja, ist schon, ist okay. Ist gar nicht so schlimm. Ja, vielleicht auch einfach so ein bisschen um, die, also man hat ja auch im Film gemerkt, die machen das alles irgendwie auch so ein bisschen mit sich selber aus. Mhm, ja, auf jeden Fall. Mhm. Und so ich,
0: ja. ja, traurig. Ja, was ich auch, ähm sehr, eine sehr zentrale Thematik in dem ganzen Buch fand, war dieses ähm, die verlorene Generation beziehungsweise auch dieses der Verlust der Jugend, mhm. also dass die sozusagen dadurch, dass die von der Schule kommen und dann direkt in den Krieg ähm, gehen, dass die eigentlich gar nicht ihre Jugend ausleben können und da habe ich natürlich auch ein Zitat vorbereitet. <lacht> Er hat recht. Wir sind keine Jugend mehr. Wir wollen die Welt nicht mehr stürmen. Wir sind Flüchtende. Wir flüchten vor uns, vor unserem Leben. Wir waren 18 Jahre und begannen die Welt und das Dasein zu lieben. Wir mussten darauf schießen. Die erste Granate, die einschlug, traf in unser Herz. Wir sind abgeschlossen vom Tätigen, vom Streben, vom Fortschritt. Wir glauben nicht mehr daran. Wir glauben an den Krieg. Und das finde ich auch schon so, dieses, dass man irgendwie eigentlich nichts mehr, an nichts mehr Gutes glaubt, weil man mhm. eigentlich einfach das Schlechteste auf der Welt gesehen hat, mhm. sozusagen. Und das fand ich halt, also
1: Es ist ja auch diese Zeit nach der Schule, es ist ja die präg also mhm, Genau. Klar, Schulzeit ist prägend, aber das genau danach ist nochmal so eine extrem prägende Zeit für den Menschen, auch mhm. einfach seelisch ja. und psychisch und keine Ahnung. Und wenn du dann sowas erlebst Ja, das ist halt irgendwie echt ähm, irgendwie,
0: ich fand das glaube ich mit am schlimmsten, dieses dass diese ganzen jungen Männer auch allein vor dem Hintergrund, also in dem Buch, man, man wird ja auch einfach total damit konfrontiert, wie viele in diesen Kriegen gestorben sind, ja. wie viele da einfach ständig wirklich sterben und wie, 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 du, also wie er dann daneben steht, wenn sein Freund erschossen wird oder was weiß ich und dass das so eine Realität ist, so eine Lebensrealität, die dann während dieser Zeit, wenn du im Krieg bist, einfach, mhm. ähm, einfach normal ist und auch dieses ich finde, durch dieses Buch denkt man auch nochmal ganz anders über diese, dieses Traumata nach, was alle Leute, die im Krieg waren, einfach danach haben. Ja. Und wenn ich dann, also wenn du überlegst, so zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg danach, die Leute, die alle dieses Traumata hatten und keiner hat darüber geredet, wie das sein muss. Dieses, du kommst aus sowas Prägendem ja. und keiner spricht drüber. Das finde ich, das ist unfassbar. Und ich finde, dieses Buch ist sehr, sehr gut, um sich da einfach nochmal mit auseinanderzusetzen, ja. wie, wie schlimm und schrecklich das eigentlich ist. Ja, und wie sinnlos. Mhm. Und apropos sinnlos, habe ich jetzt eine gute mhm. Überleistung gemacht. Ähm, da habe ich auch noch ein sehr, sehr gutes äh, Zitat. Ähm, da ging es um Genau, ich glaube, da ist er im Lazarett. Weil zwischendurch wird er auch verletzt und ist dann eine Zeit lang im Lazarett. Ähm, aber wird dann, also kommt dann danach wieder in den Krieg, weil das ist ja auch immer so diese Hoffnung. Ne? Also ganz oft sagen die ja, wenn einer angeschossen wird, sagen die ja so, jetzt kommst du nach Hause, jetzt ist es vorbei. Mhm. Und das fand ich auch so schlimm, dieses, er wird dann verletzt, aber irgendwie ist dann halt voll schnell klar, er wird halt wieder an die Front geschickt, er kommt halt wieder in den Krieg und die thematisieren zum Beispiel zwischendurch auch so Ärzte, die halt ähm, wenn du noch gehen kannst, dann kannst du noch in den Krieg. Also egal wie verletzt du bist, die schicken die einfach alle wieder rein, was natürlich auch im Anbetracht der Menschen, also der Soldaten, die da gefallen sind, die hatten ja dann auch irgendwann keine Leute mehr. Und das ist aber einfach alles so ein ja. Konstrukt, was einfach total schrecklich ist, finde ich. Ja, auf jeden Fall das Sinnlos-Zitat. <lacht> Und dabei ist dies nur ein einziges Lazarett, nur eine einzige Station. Es gibt Hunderttausende in Deutschland, Hunderttausende in Frankreich, Hunderttausende in Russland. Wie sinnlos ist alles, was je geschrieben, getan, gedacht wurde, wenn so etwas möglich ist. Es muss alles gelogen und belanglos sein, wenn die Kultur von Jahrtausenden nicht einmal verhindern konnte, dass diese Ströme von Blut vergossen wurden, dass diese Kerker der Qualen zu Hunderttausenden existieren. Erst das Lazarett zeigt, was Krieg ist. Das fand ich halt auch. Und mir kann Remarque halt nicht erzählen, dass das keine Kritik am Krieg ist. Ne? Ja. Also, <lacht> Gerade an so Stellen denkt man sich so, ja, ähm, es ist schon ganz klar, wie du dazu ähm, stehst. Genau, ich mein, muss einmal nochmal schauen, was ich hier noch so Schönes habe. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ähm, ich habe noch was zu der Generation. Und das passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich eben gesagt habe, mit diesem auch danach die Generationen, wie das sein wird. Und da fand das fand ich nämlich auch total interessant, dass das auch da so schon so thematisiert wird. Und generell geht es ja einfach viel eigentlich in diesem Buch um diese Traumata. Weil mhm. ganz oft gibt es auch so Szenen, wo ähm, einer zum Beispiel, manchmal nennen die es, glaube ich, diesen Collar, Also dieses, dass zum Beispiel einer ist es, sie müssen sie müssen kurz warten, weil der Angriff kommt und dann rastet einer richtig aus. Und wird so total, und dann schlagen die den zum Beispiel einmal auch klein, also ähm, ähm, ja verprügeln pr die Person, damit die liegen bleibt, damit die nicht in dieses einfach vollkommen sinnlos da äh, auf das Feld rennt und erschossen wird oder sowas. Ja. Und das fand ich auch, dieses, diese psychischen Belastungen werden halt total gut thematisiert, finde ich, in diesem ganzen Buch. Ähm, aber... Dazu das Generationszitat, genau. Man wird uns auch nicht verstehen, denn vor uns wächst ein Geschlecht, das zwar die Jahre hier gemeinsam mit uns verbrachte, das aber Bett und Beruf hatte und jetzt zurückgeht in seine alten Positionen, Entschuldigung, meine Stimme, hallo, in denen es den Krieg vergessen wird. Und hinter uns wächst ein Geschlecht, ähnlich uns, früher, das wird uns fremd sein und uns beiseite schieben. Wir sind überflüssig für uns selbst. Wir werden wachsen, einige werden sich anpassen, andere sich fügen und viele werden ratlos sein. Die Jahre werden zerrinnen und schließlich werden wir zugrunde gehen. Also, dieses. Ähm, da ist gerade irgendwas auf deinem. <lacht> oh. Wir haben kurzes technisches Dingens. Ähm, also, ich finde, daran sieht man halt auch dieses. Ähm, wie schlimm das eigentlich ist, dass die in den Krieg ziehen, weil sie einfach dann danach einfach nicht mehr. Weil sie auch ja keinen Beruf haben und sowas. Also, das thematisiert das ja auch. Also, die waren ja vorher in der Schule. Das heißt die haben sich ja noch gar keine Zukunft aufgebaut und dann ähm, und dann kommen sie zurück und wissen gar nicht, was es ist und vielleicht finden sie auch sinnlos, dann was anderes zu machen. Also das finde ich halt auch mega interessant. Ja, ich hatte auf jeden Fall noch eine Sache gerade, die habe ich gesehen, ähm, was auf jeden Fall auch ein Thema ist, dass es natürlich irgendwie immer nur um diese, dass der Krieg die halt auch irgendwie lehrt, dann in so ein, wenn du im Krieg bist, so eine Daseinserhaltung. Das finde ich auch, äh, ich weiß nicht, du erinnerst dich bestimmt an diese Szene im, im Film, wo er in diesem Trichter, heißt das ja glaube ich, diese Gräben, diese so zwischendurch auf dem Feld, wenn er so ein Graben mhm. ist, da liegt er ja einmal mit dem mit diesem französischen Soldat und sticht dann einfach auf ihn ein. Und ist dann danach mhm. ja so total fertig und ne, will ihn dann doch retten und so, aber der stirbt dann ah, halt. Ah, jetzt
1: weiß ich, welche, welche Szene du meinst, ja. Genau, und das oh ja, ist irgendwie dann, auch in, genau, im ja. Buch
0: ein Riesenthema, weil irgendwie, er macht das halt, um sich zu schützen und dann wird ihm ja gleichzeitig irgendwie bewusst, warum das, tut er das eigentlich? Und er
1: denkt, und er sieht halt, dass es das ein Mensch ist. Genau. Ich glaube, ja. die sind halt erst in diesem Film, dieses mhm. das ist unsere Aufgabe, das ist genau, wir machen. Genau, und auch dieser Überlebensmodus. Genau, mhm. und merken das gar nicht und dann liegt ja. er da tot und er ja. guckt ihn an und denkt sich, ja, das könnte das auch mein Kumpel machen. sein.
0: Genau, oder? das hat nämlich, es gab, glaube ich, irgendeinen Satz, da hat einer von den Soldaten gesagt, hier, ähm, die reden halt auch darüber, was, was, was soll Krieg eigentlich? Da hat mhm. irgendjemand einmal beschlossen, wir machen jetzt einen Krieg ja. und die Arbeiter, die, die meinen Haus so, ja, wir sind Arbeiter aus Deutschland, es gibt Arbeiter in Fran Frankreich, es gibt Arbeiter weiß ich nicht, die ja. sind ja auch alles nur Menschen und wir bekämpfen uns jetzt. Warum bekämpf bekämpfen wir uns? Und zum Beispiel sagt er dann halt auch so, ja, die, die, die Person könnte doch auch mein bester Freund sein. Ja. So. Und das finde ich halt auch irgendwie, die setzen sich halt ja auch total damit auseinander und gleichzeitig ist es ja aber zwischendurch ja auch so ein bisschen dieses nicht verdrängen, würde ich gar nicht sagen. Aber ich finde, es gab auch viele Szenen, wo die halt dann so Blödsinn in Anführungsstrichen machen, aber es bleibt ihnen ja auch einfach nichts anderes übrig. Du bist ja dann da ja. und was, was,
1: also ne? Es ist halt so eine Art Mechanismus. Genau, ja. Der, der einsetzt und ähm, ja. Ich denke auch, dass es heutzutage so ist. Ja,
0: klar, das wird ja, also es ist wahrscheinlich immer im Krieg so, dass du dann irgendwann so ein, so ein Einfach nur noch diese Daseinserhaltung. Ich hatte auch hier ein Zitat, jetzt muss ich einmal schauen. Ähm, wo das anfängt? Wo ich anfange und wie ich aufhöre. Okay, das könnte ich eigentlich. Okay. <lacht> Solche Dinge sind Probleme für uns, sie sind uns ernst. Und es kann auch nicht anders sein. Das Leben hier an der Grenze des Todes hat eine ungeheuer, einfache Linie. Es beschränkt sich auf das Notwendigste. Alles andere liegt im dumpfen Schlaf. Das ist unsere Primitivität und unsere Rettung. Wären wir differenzierter, wir wären längst irrsinnig, desertiert oder gefallen. Es ist wie eine Expedition im hohen Eise. Jede Lebensäußerung darf nur der Daseinserhaltung dienen und ist zwangsläufig darauf eingestellt. Alles andere ist verbannt, weil es unnötig Kraft verzehren würde. Das ist die einzige Art, uns zu retten und oft sitze ich vor mir selber wie vor einem Fremden, wenn der rätselhafte Widerschein des früher in stillen Stunden wie ein Matterspiegel die Umrisse meines jetzigen Daseins außer mich stellt und ich wundere mich dann darüber, wie das unnennbare Aktive, das sich Leben nennt, sich angepasst hat, selbst an, dieser, an diese Form. Finde ich auch ein mega Zitat, also ich muss echt zwischendurch auch sagen, ich finde die Sprache, also wie ja. der Schrei geschrieben hat, ey, pff. wow, also wirklich ich war zwischendurch immer wow. <lacht> <lacht> ähm, Genau, das wollte ich noch sagen. Jetzt muss ich mir eben überlegen, ob ich noch ein zentrales Thema habe, was ich jetzt vergessen habe, weil ich fand, diese, diese Themen, die ich jetzt aufgemacht habe, waren auf jeden Fall das, was so sehr, ähm, sehr hervorscheint aus dem Ganzen. Ähm, muss ich mir eben überlegen. Ich glaube, das war's. Erstmal von meiner, meiner Buch, Buchseite. Meiner <lacht> Buchseite. Ich hatte noch ein Bücherzitat, das ist eigentlich ganz schönes Gerät. Ein Bücherzitat? Ja, das kann ich vielleicht nochmal. Und dann können wir vielleicht einmal über den Film sprechen. Ja, ähm, wir sind erst bei einer Moment. halben Stunde, also kein. Wo ist es denn jetzt? Ich hatte das eben noch gesehen. Wo habe ich es? Ach da, guck mal, Bücher. <lacht> okay. <lacht> ich bin aufgeregt, aber ich möchte es nicht sein, denn das ist nicht richtig. Ich will wieder diese stille Hingerissenheit, das Gefühl, Gefühl dieses heftigen, unbenennbaren Dranges verspüren, wie früher, wenn ich, vor meinem Bücher, wenn ich vor meine Bücher trat. Der Wind der Wünsche, der aus den bunten Bücherrücken aufstieg, soll mich wieder erfassen. Er soll dem schweren, toten Bleiblock, der irgendwo in mir liegt, schmelzen und mir wieder die Ungeduld der Zukunft, die beschwingte Freude an der Welt der Gedanken wecken. Er soll mir das verlorene Bereitsein meiner Jugend zurückbringen. Mhm. Sehr, sehr. Ja. Sehr schön. Ja, ähm, genau. Ähm... Dann kommen wir jetzt mal zum Film ein bisschen. Ähm, kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Ja, ich, ich fand war ihn mega. sehr. Ähm, also ich fand, verdient nominiert, verdient ja. auch. Der wurde ja auch mega gehypt. Ja, aber es ist auch wirklich, es ist ein sehr, sehr guter Film und ich finde, er ähm, wird dem Buch sehr gerecht. Also ein paar Sachen waren auf jeden Fall auch anders. Ähm, so Kleinigkeiten, dass Personen zum Beispiel unterschiedliche Dinge, dann hatten und so, das finde ich immer gar nicht erwähnenswert. Mhm. Ähm, aber es waren ein paar Sachen auf jeden Fall anders, was ich aber nicht schlimm fand, weil ich fand, ähm, für, das, für das Format des Films hat das auf jeden Fall äh, gepasst. Ähm, und ich habe mir zwischendurch auch gedacht, ist ja auch klar, du musst es ja auch irgendwie anders zeigen, weil im Buch werden die Gedanken von dem Paul Bäumer ja runtergeschrieben und du musst ja im Film irgendwie auch schaffen, ja. dass diese Gedanken rüberkommen. Deswegen fand ich auch die Sachen, die anders waren, auf jeden Fall ähm, vollkommen berechtigt und das war jetzt nichts, wo ich mir dachte, okay, das stört mich jetzt. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Probleme mit diesem, äh, weil es ja damit anfängt, dass die so richtig hyped auf den Krieg waren, weil ich fand dass im Buch hatte ich nicht so das Gefühl, also diese Szene, ja, diese Szene in der, der Schule, genau, sein. da waren die alle so richtig, ja, ne? Mhm. Und ich meine, ich habe es dann, als dann dieser, dieser Umschwung kam, von wegen, dass diese Realität eintritt, wir sind jetzt im Krieg und das ist furchtbar, weil ich fand das auch sehr gut gemacht, die fangen an zu marschieren und dann geht es ja weiter und dann müssen ja. die schon die Gasmasken aufziehen und sowas. Ähm, fand ich dann, in dem Moment dachte ich mir, okay, ich verstehe, warum die das so gewählt haben. Ja. Ich glaube, äh, du musst
1: es halt auch in Filmen und so ein bisschen mm. überspitzt der, überspitzt Ja, der oder einfach so diese, bisschen?
0: ja, dass einfach diese,
1: die, ich denke halt, in dem Film wäre das nicht so, krass, also dieser
0: dieser, dieser Unterschied so krass
1: rübergekommen, wenn ja. das erste halt nur so ein unterschwelliges mh. Mh. Genau. gewesen wäre, sondern ja. das musste halt wirklich ja. in diesem Treppenhaus, wo die ganzen da ja. stehen und oben halt dieser. Ja,
0: und es passt ja auch mit diesem, weil im Film wurde ja gar nicht so oft auf dieses Vergangene angespielt, nee. wo dieser Lehrer dann erzählt ja. hat und das haben die ja damit irgendwie so ein bisschen äh, abgehandelt und das ja. fand ich, war dann auch gut irgendwie gemacht, dass das dann nicht so ein Riesen, Riesen, äh, Ding war. Was hast du denn heute mit deiner Technik hier? Weiß ich nicht. Irgendwas ist, das ist hier so eine ganz komische Sache bei der Angelina. Um, was ich auf jeden Fall, um, ich hatte ja eben schon gesagt, wer der Regisseur ist, ne? Edward mhm. Berger, genau. Der Hauptdarsteller heißt Felix Kamera, genau. Und um, was ich auch voll, ich war irgendwie total überrascht, ich weiß auch nicht, warum ich so überrascht war, aber Daniel Brühl hat ja auch mitgespielt, als der um, dieser Vermittler, der die ganze Zeit den Krieg beenden wollte. Das hast du das nicht
1: gesehen? Nee, hab ich nicht wahrgenommen <lacht> irgendwie. Aber ich bin auch immer mm. so...
0: Ja, und äh, ein anderer Schauspieler, da weiß ich leider gerade den Namen nicht, der, den kannte ich auch, der diesen General gespielt hat mit diesem typischen mm. Schnurzer. Ähm, das ist auch, glaube ich, ein sehr bekannter deutscher Schauspieler. Ähm, ja, auf jeden Fall fand ich auch total gut am Anfang diese Naturaufnahmen, weil ich fand, das passte dann total durch die, zu dieser Ästhetik, mm. äh, die im Buch halt irgendwie da so aufgemacht wurde. Das fand ich sehr, sehr schön. Also es, ich fand das auch einfach eine, ähm, eine sehr, also die Aufnahmen mit diesem, wo am Anfang war das, war da ja dieses Kriegsfeld mit den vielen Toten und dann mit dieser Natur im Ding. Ich fand das einen sehr guten Widerspruch in sich. Mhm. Also so irgendwie fand ich sehr, sehr gut. Ich klinge hier wie so ein, also nicht. <lacht> ah ja, die so Ferien. Ja. Ähm, ich muss mal eben schauen, was ich mir aufgeschrieben hat. Genau, mit dem Namensschild, das hatte ich, hatten wir ja auch schon drüber ja. gesprochen, das fand ich auch gut gemacht, weil als Zuschauer wusste man ja, dass dieses Namensschild nicht da drin hängt, weil dem Soldaten die Uniform zu klein war. Das ja. hat ja der Typ, zu dem Paul Börmer gesagt, sondern ah. einfach, dass das er vorher ist. Das hatte ich mich mal ist. gefragt,
1: was er gesagt hat, weil ich, mir war, ich hatte noch im Kopf, mhm. dass er das irgendwie nicht, ja. nicht gesehen hat in mhm. dem Sinne, aber ja, da war ich auch schon so als Zuschauer war man schon in diesem Oh Gott-Modus ja. und die waren noch so voll in diesem genau. Hype-Modus. das fand
0: ich sehr gut gemacht. Ich fand es auch total äh, gut gemacht, dass am Anfang ähm, der Paul Bemmer diese Marken einsammeln muss und mhm. dass der Film mhm. auch damit geschlossen hat, dass die Marken eingesammelt werden. Ja. Das fand ich auch sehr rund. Also sowas mag ich ja irgendwie immer, wenn dann so ein
1: Ja, wenn das wieder auftaucht, ja. Genau, so eine Das war halt auch irgendwie, ja. Aber das Ende verraten wir nicht.
0: Dann haben wir ein Problem mit meinem Schlusszitat. <lacht> das kann man doch verraten, das ist doch bestimmt jeden Ja, klar. du kannst doch nicht
1: den Film. Nein. Warum? Du kannst doch nicht das Nein. Aber bei so einem tragischen
0: Ding, das kann man doch euch sagen, das, das unterstreicht doch nur die Tragik Ja, aber dann des nimmst ganzen. du, dann
1: nimmst du dem Film alles. Ich okay. muss mal überlegen, okay. wenn du den, das Buch nicht kennst und den Film nicht okay. kennst, wenn okay. du dann überlegst, wo wir sind am Ende.
0: Okay, aber ich hätte es mir, also ich glaube, ich hätte es mir im Buch auf jeden Fall schon gedacht, dass es so endet. Und im Film dann bestimmt eigentlich auch. Ich meine, im Film wusste ich es ja jetzt. Ich habe ja erst das Buch gelesen. Aber okay, mhm. gut, dann kriegt ihr nicht mein Schlusszitat.
1: Dann musst du dir was anderes Dann, da Ich habe ja,
0: glaube ich, noch was. Okay, okay, dann gucke ich gleich mal. Okay, was ich auch sehr gut fand, dass diese ausgelassenen Momente am Anfang mit so sehr, sehr tragischer Musik unterlegt wurden. Also dieses, mhm. man als Zuschauer wurde man echt schon so richtig... Ah, mhm. das fand ich, und ich fand die Musik auch wirklich, dafür ist er ja auch ausgezeichnet, ich fand die Musik so unfassbar gut, dieses, da gab es immer so eine, ein Motiv in der Musik, das fand ich so gut, also das hat dieses Gefühl, was man hat und das passte einfach zu diesem ganzen Kriegsgeschehen und zu dieser ganzen Sinnlosigkeit mhm. und Tragik, fand ich mega, ähm jetzt kann ich hier gar nicht das sagen. Hier. Nee. Das kann ich gar nicht sagen. Okay, das kann ich nicht sagen. Aber was äh, auf jeden Fall gefehlt hat im Film, war dieser Hausbesuch. Der ist ja, ja gar nicht nach Hause gefahren. Da habe ich ein bisschen drauf gewartet, weil klar, wenn du das Buch liest, dann orientierst du dich ja so ein bisschen an die an den Erinnerungen, die du da, daran hast. Und dann ich, war ich so ein bisschen überrascht, dass das nicht vorkam.
1: Aber es kam ja im, Aber in dem Sinne vor, dass die ja so Post bekommen hatten einmal.
0: Ja, okay. Stimmt, das kam im Buch nämlich zum Beispiel nicht vor, dass die Post von zu Hause dann mit einem Brief und sowas. Genau, und da ja. sitzen die ja da in dem Wald und. Und auf dem, auf dem Scheißbalken. Genau. <lacht> genau. Ja. Ähm, das war halt so das, was auch gefehlt hat. Aber Das fand ich jetzt auch im Film nicht schlimm. Und ich glaube, mir.
1: Ich glaube, im Film wäre es halt irgendwie nicht überflüssig. Also schon so ein bisschen einfach so. Das hätte den Film zu sehr gestreckt.
0: Wahrscheinlich, mm.
1: weil man es irgendwie. Nicht brauchte in dem mhm, Sinne. Ja,
0: ja das kann sein. Ja. Also für
1: den Film brauchte man es Und
0: nicht. was im Film komplett anders waren, waren diese Verhandlungen. Also ähm, mhm. über das Kriegsende. Das kam nämlich, also es kommt im Buch gar nicht vor und ähm, da wurde halt so ein komplett neuer Handlungsstrang eingezogen. Was ich aber auch ähm, okay fand, weil das ähm, irgendwie ja nochmal dem Zuschauer mehr bewusst gemacht hat, dass im Hintergrund ja theoretisch ja. der Krieg immer vorbei sein könnte, wenn ja. die Leute da was unternehmen würden die da das sagen ja. haben sozusagen ja und
1: halt im buch ist ja seine gedankenwelt genau. und er
0: bekommt das ja nicht mit ja eben genau das und sind ja dann nur so gerüchte für den Film die war das
1: ja dann wichtig ja. auch genau wir können ja mit dem 11 Uhr und so das ist ja alles
0: nee das kannst du nämlich nicht sagen doch klar
1: kannst du das sagen weil man das ja weiß grundwissen das ist ja, historisches okay.
0: grundwissen ja okay okay aber dann kann ich aber dann sag du das weil ich habe angst dass ich dann zu viel sage
1: Hä, hey, du kannst ja sagen, die hatten sich, also in dem Film haben die halt die ganze Zeit verhandelt und bla, und dann haben die beschlossen. Achso, das wird's, okay. Genau, mm -hmm. das quasi um 11 Uhr am darauffolgenden Tag oder so, ich weiß nicht, wann mm. die es beschlossen haben. Ich habe es mm. jetzt gerade auch nicht mehr so im Kopf. Äh, der Krieg, also schlag, Du kannst auch sagen, dass der eine scheiß Kommandant da gesagt hat, nee, also mm, wir es endet zwar die, jetzt gleich in zehn ja, Stunden, aber, aber ihr geht nochmal, nochmal an die Front. Front. Ja. Und dann das müssen wir dann nochmal kämpfen. Obwohl, richtig, richtig schlimm, ja. Obwohl halt auch die Gegner alle schon, also ja. jeder und das zeigt halt auch wieder, dass keiner Widerstand leistet und sagt so Junge, hä? Ja. So nein, machen wir nicht, weil es ist ja eigentlich quasi vorbei. Ja. Was sollen wir denn jetzt? Und die waren ja auch nur kurz vor elf Ja, die da. wollten
0: ja eigentlich dann noch dieses, ähm, diesen Bereich da einnehmen. Ja. Und das ist wirklich. Aber du siehst
1: ja, an, du hast ja an dem äh, Gesicht gesehen von dem, wer äh, ist noch nochmal der Protagonist? Ein Paul. Ja, von dem P Paul dass er das nicht versteht, warum er das, also mhm. dass er, er war ja schon quasi in dieser, die waren ja alle in dieser Euphorie, es ist vorbei. Mhm. Die ja. haben sich geeinigt, es ist vorbei, Euphorie. Und dann siehst du in seinem Gesicht richtig, wie dieser, wenn dieser scheiß Kommandant da sagt, ja, nee, wir gehen jetzt nochmal, ich muss hier beweisen, ich chill zwar hier in meinem Schloss, aber ihr müsst hier nochmal raus, damit ihr hier mal ne? Mhm. Ja,
0: ja. Und ich fand das auch sowieso, das kam im Buch auch die ganze Zeit vor, dass auch vorher schon, als es so heißt, der Krieg ist wahrscheinlich bald vorbei, dass viele dann immer gesagt haben, boah, jetzt nicht noch, also so kurz vorher kann dir das nicht noch passieren. Und, ja, ja, genau. Ne, oder wenn auch noch jemand angeschossen wurde, war es immer so, ja, ja, jetzt auf den letzten Metern sozusagen. Genau. Und das, ja, das war, also das fand ich im Film auch sehr gut, sehr gut gemacht, dieses dass die dann alle da nochmal in den Kampf gehen und du denkst mhm. dir eigentlich so, Alter, das ist siehst eine an Stunde? Ja,
1: und du siehst an deren Gesichtern, ja. dass sie schon, dass sie einfach checken auch, das mhm. ist total unsinnig. jetzt. Und dann machen die es trotzdem. Und ich denke mir so, oh.
0: Ja, vielleicht kann ich einen Teil von dem Zitat, es dann und die Leute werden sich wahrscheinlich denken, aber ich kann es gleich mal zeigen. Warte. Ab hier, ab da, ab sein ab Gesicht. dem. Weil dann steht ja, also nur sein Gesicht. Das passt voll gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Das kann ich sagen, oder? Ja, das kannst du sagen. Oh, das finde ich gut. Okay. Ja. Ähm, ja. <lacht> 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 ähm, was wollte ich noch sagen? Fällt mir irgendwas gerade
1: ein noch? Ich weiß äh, auch nicht, ob wir noch irgendwas... Ich fand auch einfach generell diese Szenen, wo die halt dann da zusammen saßen und zusammen irgendwie gekocht haben. Mh. Und das war halt auch so irgendwie, die waren noch so freudig, aber du hast mhm. auch an denen gesehen. So genau, das war ja
0: dieses mit diesem gleichzeitig dieses, dieses sich diesen Blödsinn und dieses Rumalbern auch ein bisschen erhalten. Ja. Und ich fand das auch immer, die haben ja dann auch immer diese Gänse da geklaut und sowas. Boah, beim zweiten Mal
1: dachte ich so nicht, euer Ernst, Leute. Mhm,
0: ja, aber das ist auch eine Szene, also falls ihr den Film guckt, die ist auch anders auf jeden Fall. Also der, der ähm, wird ja da ver, verletzt, der, der Kat, Katurek, Katzorek, ich weiß gerade nicht mehr, wie Kat, Kat, wird der ja immer abgekürzt und der wird, glaube ich, im Buch, ich war da nämlich total verwirrt, weil im Buch wird er glaube ich, im, im ähm, nicht bei sowas verletzt, sondern wirklich im Krieg wird er angeschossen.
1: Aber ich fand das nochmal so eine gute Szene, auch so auch so ein bisschen darzustellen, so dieses mhm. die Machen da mhm.
0: und vielleicht auch, was fällt mir jetzt ein, total die Interpretation, vielleicht auch, dass der Krieg auch die nächste Generation schon verdorben hat. Ja, klar. Das als der kleine Junge ja. da, also ja. da. Ja, ich fand's auch, ich habe auch von dem Regisseur noch irgendwie ein Zitat gelesen, ähm, dass er auf jeden Fall auch, man merkt ja total, ganz oft sind Kriegsfilme ja auch so, amerikanische Kriegsfilme und so, sind ja auch immer so ein bisschen ähm, patriotisch und so ein bisschen ja. auch so glorifizierend. Und ja. der, der Regisseur hat auf jeden Fall gesagt, dass man als, als also wir als Deutsche, machen das, also sind da einfach, haben eine andere Einstellung dazu oder hoffentlich die meisten Deutschen ähm, und, äh, und äh, dass er das einfach deswegen nicht so darstellen wollte. Ja, aber
1: warum solltest du es auch so, also ich ja, verstehe ja, das klar, auch bei den ganzen Ami-Filmen immer nicht, ja. das ist halt alles, deswegen mag ich Kriegsfilme eigentlich nicht und ich war mhm. auch erst so, äh, ja. weiß nicht, neu schon wieder, und dann habe ich mich aber erst wieder erinnert, mhm. was, was es eigentlich ja. ist und dann dachte ich so, okay, ja. Weil eigentlich finde ich Kriegsfilme einfach. Nee. Also, ich sehe da einfach. Ja. Auch, also, auch wenn die filmerisch irgendwie gut sind oder schauspielerisch alles, aber einfach wie diese Art, wie Krieg dargestellt wird. Ja, immer. ganz
0: oft wirklich dieses Glorifizieren. Und ich finde das jetzt. Also, klar, dieser Film hat einen ja irgendwie auch echt fertig gemacht, finde ich. Also, er hat einen. Sehr, ich habe auch auf jeden Fall mit dem Film gesprochen. <lacht> <lacht> Irgendwann habe ich. Und ich dachte mir so, okay, ich sollte vielleicht nicht hier so.
1: du so alleine. Und Schreibst du so deinen, deinen Laptop an? <lacht> ja, aber
0: also ich finde, der hat ihn ja, ja total berührt und ja. auch irgendwie wirklich betroffen gemacht. Aber ich finde es trotzdem ähm, irgendwie einen, einen besseren Kriegsfilm, als einen Kriegsfilm, der dich betroffen macht, weil es schlimm ist und gleichzeitig dich aber betroffen macht, weil jemand das so glorifiziert. Ja. Also Und deswegen finde ich ja. das viel, viel, viel sehenswerter, ja. diesen Film, ja. Ich möchte auch. Ich wusste auch gar nicht, dass es einen anderen gibt. Den würde ich eigentlich auch gerne mal sehen.
1: Ich glaube, ich bin mir aber gerade unsicher. Ich glaube, ich nicht. Aber irgendjemand hat den alten mal im Geschichtsunterricht, glaube ich, geguckt. Mm -hmm, ja. Ich habe das ja bestimmt. Da, also, ich ja,
0: ich, auch, also das wird ja glaube ich in der Schule auch viel gelesen hier. Ne? Also ich wusste es
1: nicht, aber ich bei mir nicht. Aber ich meine, mein Abi ist jetzt mm -hmm. auch schon zehn Jahre her. Ne? Deswegen ja. finde ich auch äh,
0: empfehlenswerte Schullektüre.
1: <lacht> ja. ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, fanden wir den Film beide ich, sehr,
1: sehr gut. Ich glaube, ich würde den auch nochmal gucken. Ja. Ich hatte jetzt kurz überlegt, ob ich den
0: nochmal noch mal vor mh. der Folge
1: gucke. Aber dann dachte ich, ja. irgendwie will ich den lieber sacken gelassen mhm. bei mir ja. haben. Das war kein deutscher Satz, aber egal. Ja. Ähm, weil so war jetzt nochmal, dann ist das halt quasi nochmal hochgekommen, ja. als du das so erzählt hast. Und das fand ja. ich jetzt so. Ja, ich würde den auch nochmal schauen. Auf jeden ja. Fall, ich fand den schon ich sehr glaub, gut. würde ich auch noch mal lesen. Ich glaube, man guckt den dann auch noch mal mit anderen Augen. Man achtet noch mal auf mm, andere Dinge. Klar,
0: das ist ja sowieso immer so.
1: Aber ich hoffe auf jeden Fall, weil letztes Jahr äh, hat ja unser, unsere, unsere Folge
0: nicht so gut abgeschnitten. Ich glaube, einen Oscar hat der Film bekommen damals, ne? die Gewalt der Hunde. Ich, einen, ne? Ich, ich, ich glaube ja. mich nicht mehr. Kann sein. Aber ich habe, ich, bei neuen Nominierungen, habe ich ja die Hoffnung, das da ich weiß auf jeden halt, Fall was Ich weiß
1: habe mir nicht angeguckt, wer noch nominiert, also generell mhm. nominiert ist in den Bereichen und so. Viele, also ich muss ich mal ehrlich das sagen, auch mal sagen, dieses
0: Mal, ne? mal habe ich, ähm, glaube ich, echt wenig gesehen von den Sachen, die nominiert sind. Deswegen kann ich, ich kann das auch immer sehr schlecht einschätzen.
1: Ja, ich, also wovon ich.
0: Wovon sowas immer abhängt. Ich weiß es halt nicht. Also ja,
1: das sind die Oscar-Nominierungen. Ich hoffe nicht, dass da jetzt irgendein Video <lacht> anfängt einfach oder so. Ähm, ah, Elvis natürlich mit Osten Ja, Butler. okay, ja. Oh.
0: Ja, also, ich fände es halt, halt irgendwie cool, wenn der sowas wie, also sowas wie beste, beste, beste Musik fände ich irgendwie ziemlich nice. Aber wie gesagt, ich habe die anderen halt nicht gesehen, deswegen finde ich das immer sehr schwierig.
1: Ja, wo sind denn die anderen Kategorien? Gibt's nicht. Da unten, aber, ja, Elvis ist halt in allem Möglichen Echt, ist der auch so oft nominiert? Ja, Beste Kamera habe ich den jetzt gerade nochmal gesehen. Bester Schnitt. Mhm. Ähm, best, ja, bestes Szenenbild äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss mir diesen Elvis-Film mal angucken ich wollte ihn ja unbedingt sehen, weil ich liebe ja Buzz
0: Lohman, <lacht> den, den Regisseur, ja. aber irgendwie bin ich da also, Kino hat sich damals irgendwie nicht ergeben, glaube ich und deswegen habe ich den auch nicht gesehen Läuft der nicht mehr
1: vielleicht noch irgendwo in irgendwelchen
0: Könnte sein, dass der jetzt wieder läuft für so im, also äh, ja. in Bochum machen, dass viele dass die so Oscar-Filme dann extra nochmal zeigen
1: ja, vielleicht, muss ich mal gucken. Ich ja. habe ja noch zwei, drei Tage Urlaub.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall, äh, wir drücken ganz fest die Daumen. Ganz, ganz fest? Ja. Und ähm,
1: am 12. März ist es so mhm. weiter. Jetzt die Nominierung. Nee, nicht die Nominierung, die Verleihung. <lacht> die Verleihung, ja. Vielleicht also gucke ich mir dieses gespalt. Jahr an. ist aber Sonntagabend, ne? Hm, Sonntagabend. Ah, das kann ich nicht. Da das ich das geht auch für. sehr, sehr lang. Ja, da schlafe ich schon.
0: Ja. Aber wir sind gespannt, wir drücken Daumen. Wir empfehlen das... Auch wenn es keinen Oscar bekommen sollte, heißt es nicht, dass es nicht sehens- bzw. lesenswert ist. Ja, also so, da, also so Auszeichnungen sind ja immer noch. ne? Und ich finde das immer cool, ähm, dass wenn man mal wieder einen Klassiker liest und ein Klassiker einem so gut gefällt. Das finde ich richtig, das mag ich voll gerne. Ja. Dieses, wenn du dann mal irgendwann wieder einen gelesen hast von denen, die du mal lesen wolltest und dann findest du das Buch auch so gut. Ich liebe das, deswegen ich der Erich... Da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was anderes von lesen. Ich
1: werde mir jetzt auf jeden Fall als nächstes die Schatzinsel... Ah ja, stimmt, das wolltest du lesen. Das mhm. wollte ich noch lesen. Das habe ich früher als Kind gehört, aber das jetzt wieder hier, ne? Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Wir kommen jetzt zum Endzitat. Das ist ein Schuss von ein, mir. Das ist ein äh, gekürztes
0: ein Endzitat, weil ich darf ja nicht das gesamte Endzitat vorlesen. Aber auf jeden Fall ist der letzte Absatz des Buches auch sehr aussagekräftig. Ähm, könnt ihr ja dann, wenn ihr das Buch lest, seht ihr es ja sowieso. Und wenn ihr den Film geguckt habt, könnt ihr euch auch das Schlusszitat... Ähm, Durchlesen.
1: Das ist ein Schuss von mir. Bis zum nächsten Mal. Sein
0: Gesicht hatte einen so gefassten Ausdruck, als wäre er beinahe zufrieden damit, dass es so gekommen war.